0: Este episódio do Man the Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura você vive, Kinghost, Tecnologia para empreender, e FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá, amigos. Esse é o Man Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta aqui na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, em São Paulo. Eu sou Léo Cuba.
1: Eu sou o Encher. Nosso convidado de hoje é o Flávio Pripas, CEO e cofundador da Beach Invest. Flávio, obrigado pela sua presença hoje. Muita coisa aconteceu desde a sua, da sua primeira vez aqui conosco, mas vamos começar a conversa de hoje e fazer uma breve apresentação só para a gente ter um ponto de início na conversa.
2: Lógico, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Eu lembro a primeira vez que eu participei do Manning the Arena foi em março de 2011. Eu, inclusive, a gente estava brincando antes que eu vim com a mesma camisa que eu gravei aquele aquele episódio. E pra, só para me apresentar, para a gente começar um pouquinho a conversa, eu meu nome é Flávio Pripas, eu vim do mercado financeiro. Em 2008, fiz um site de brincadeira para minha esposa, junto com meu sócio Renato, para a esposa dele também, chamava ByMK, era um site, uma rede social de moda, o site cresceu. Em abril de 2009, a gente decidiu se dedicar para o projeto e o projeto cresceu. Acho que a gente acabou passando por várias fases do empreendedorismo, Agora, no final de 2013, começo de 2014, a gente decidiu fazer uma, fazer uma venda da nossa operação e eu comecei uma outra empresa, que é o BitInvest. A gente vai ter bastante oportunidade para falar sobre isso agora.
0: Não, e lembrar que do, do BMK daquela ocasião, depois foi rebatizado como Fashion Me, depois isso. que você recebeu rodadas de investimento também.
2: Né? Isso, em, do, em 2011, quando a gente falou pela primeira vez, o site chamava BMK porque minha esposa é Marcela, a esposa do Renato é Karen, Dois engenheiros, a criatividade para dar um nome para um site não é tão tão bacana assim, mas funcionou bastante. E quando a gente percebeu uma oportunidade de realmente oferecer um serviço que não ficasse só restrito ao Brasil, pudesse ir até para outros lugares, a gente percebeu que tinha um nome que talvez representasse melhor o nosso produto, por isso que nós mudamos em final de 2011 para Fashion Me, novembro de 2011.
1: Legal, mas nessa mudança teve alguma também... Uma alteração de estratégia, alteração de mercado. Eu sei que nesse, durante esse período também teve uma expansão internacional.
2: Teve, foi quando a gente pegou investimento. Nós levantamos nossa primeira rodada de investimento. A empresa foi criada em 2009. 2008 como brincadeira, abril de 2009 como coisa séria. De 2009 até 2011, final de 2011, nós fomos bootstrapped, que se fala no mercado de startup. Então, a gente gerava nossa própria receita, que podia fazer girar a operação da empresa. E quando nós começamos a falar com investidores para levantar nossa primeira rodada de investimento, uma das estratégias era a internacionalização. Tanto que recebemos investimento da Intel Capital que nós queríamos testar três hipóteses. Uma primeira hipótese de internacionalizar o site, ver se aquilo que estava fazendo sucesso aqui no Brasil, onde mais de um milhão e meio de pessoas acessavam todos os meses, também teria algum sucesso fora do Brasil. Uma segunda hipótese de Big Data, que era relatório de inteligência, até abrir um parênteses, a, a, o site ele era uma rede social, uma rede social de moda. Toda a rede social conhece muito das pessoas. Uh, eu tenho certeza que o Google e o Facebook conhece muito mais das pessoas que estão assistindo do que ela própria. Então, é, a, a nossa rede social conhecia muito das pessoas na vertical de moda. E a gente decidiu empacotar isso e oferecer para as marcas como o Big Data, que... Como o pessoal começou a falar no mercado. Essa é a segunda hipótese e uma terceira hipótese de otimização de conversão. E das três hipóteses, duas não funcionaram, uma funcionou e daí que foi decorrência de tudo que aconteceu depois.
0: Uhum. E você pode falar o que funcionou?
2: Posso, lógico. Foi engraçado que a não funcionou a internacionaliza- internacionalização. Quando a gente pegou nosso site, e que fazia muito sucesso no Brasil, para vocês terem uma ideia, os nossos usuários, os mais assíduos, cerca de 5 mil usuários, eles passavam em média 5 horas por dia no site. É uma interação muito intensa. Os heavy users, né? os heavy users. Quando a gente pegou o mesmo site e colocou nos Estados Unidos, nós percebemos que o usuário americano, ele não tinha o mesmo tipo de interação. Ele não usava o site da mesma maneira. Então, a gente teve que tomar uma decisão de adaptar o site para aquele usuário americano, por exemplo. E em alguns momentos essa adaptação teve sucesso e em outros momentos ela não teve sucesso. Mas no final das contas, a gente conseguiu de forma orgânica, a gente nunca investiu em aquisição de usuários, a gente conseguiu cerca de 150, 200 mil usuários americanos, mas não, não é um tamanho suficiente que justificasse um negócio que fosse sustentável. Então não funcionou legal. A segunda hipótese, que era de Big Data, foi um caso super bacana, porque pela primeira vez a gente conseguiu formatar alguns relatórios e alguns dados de inteligência para o mercado de moda que eles nunca tinham acesso antes. A gente tirou a cegueira do mercado de moda. Só que foi curioso que a gente conseguiu cerca de 200, 230 clientes pagando uma mensalidade para ter acesso a esses relatórios, só que chegava no segundo, terceiro mês, o cliente falava, olha, eu, eu sou apaixonado por aquilo que você está me dando, eu adoro, acho lindo, mas eu não uso, eu não consigo usar. Eu não consigo nem ver, principalmente para quem tem operação na internet, o feedback foi, eu não consigo nem ver o Google Analytics, que é o mais básico do mundo. Imagina eu ver isso que está, não sei há quantos anos luz do Google Analytics. Então, a gente percebeu que era um produto que estava um pouco à frente do tempo. E a terceira vertical, a terceira hipótese, que era a questão de aumento de conversão, isso funcionou legal. A nossa plataforma, como ela era uma plataforma de engajamento, de moda, interação, as pessoas conversando, a gente conseguiu performance 40%, 40%, 60% superior a ferramentas de retargeting que já tinham 40%, a 60% mais de conversão do que que campanhas tradicionais de marketing digital. Então, isso foi super bacana.
0: Então, meio que o que deu certo até, uma das coisas que a gente ia falar, o que deu certo para vocês foi o social commerce, então. Foi usar
2: a interação, o social, para aumentar a conversão. Eu eu não acho que a gente pode classificar como social commerce, exatamente, porque social commerce tem uma promessa que até hoje ninguém conseguiu realizar. Que é aquela questão, ah, um amigo vai indicar para o outro que daí você vai comprar, isso vai ser lindo, maravilhoso, e eu vou fazer recomendação sabendo seus gostos. É lindo todo esse discurso, mas ninguém conseguiu fazer isso bem feito. Tem cases de marketing, mas é, é muito mais o blá, blá, blá do que coisa realmente factível, palpável. Uh, o que a gente fez, a gente conseguiu tirar a inteligência da interação do usuário para aumentar a conversão, Conversão, mas eu acho que está um passo atrás do que o pessoal no mercado prega, que é
1: social commerce. Então, poderia dizer que você usou o Big Data que você gerou, que poderia ser vendido para melhorar a conversão. Eu isso. usei o Big Data que eu pensei que eu podia oferecer para as marcas cobrando uma mensalidade dentro de casa e eu percebi que aquilo realmente gerava resultado. Mas isso você acha que é uma, que é uma, que é um... É um formato, uma estratégia para as redes sociais, em vez de vender os dados, vender aquela inteligência gerada, ela, ela usar para melhorar o próprio negócio? Ou Se você vê as redes uma... sociais já fazem isso. isso. O Facebook,
2: ah. o business do Facebook é fazer exatamente isso. Ele pega exatamente o seu comportamento, tudo que você dá like, tudo que você gosta, as páginas que você visita e mostra publicidade de acordo com o seu perfil de navegação. Uhum. Ah, toda a rede social, como eu falei antes, ela, o poder dela...
1: É entender o usuário que utiliza a plataforma. E as redes estão fazendo isso muito bem hoje, cada uhum. vez melhor. Mas em algum momento a gente pode acreditar que o mercado vai estar preparado para consumir o Big Data ou para usar essa ferramenta?
2: Lá fora isso já está acontecendo, o mercado brasileiro eu acho que está alguns passos atrás em relação a isso. Quando a gente decidiu testar a hipótese de empacotar os dados e vender esses dados, a gente viu algumas empresas que já estão fazendo isso com sucesso, só que, quando a gente colocou aqui no mercado brasileiro, percebeu que a maturidade, talvez, para realmente entender, porque dado não significa nada, né? a interpretação que você faz do dado e ação que, que você tem toma, valor né? e a ação que você toma. E a gente percebeu que o mercado brasileiro talvez estava alguns passos
0: atrás em relação a isso. E interessante, né? que, é, quando o Baimika surgiu, depois o Fashion Week e tal, é, também ele coincidiu com o momento que a categoria de moda, ela começou a se tornar o número um em vendas no mercado brasileiro, né? E de uma categoria que era considerado de difícil Patinho venda. Feio. É, porque sortimento, grade e tudo mais, né? Falta de é. experimentação, né? Exato. E aí, o que, que você atribui a essa... Eu acho que até
2: o nosso site, ele acabou servindo como um grande catalisador de todo esse movimento do mercado de moda aqui no Brasil. E a gente acompanhou esse processo muito de perto. Eu tenho toda uma teoria em relação a isso que... Os clubes de compra que ofereciam produtos de moda com enormes descontos, eles quebraram a barreira das pessoas comprarem moda na internet. Final de 2010, começo de 2011, quando surgiram vários clubes de compra, como, por exemplo, Privalha, Brands Club, Coqueluc, Super Exclusivo, alguns deles nem estão mais no ar hoje em dia, mas eles prestaram um serviço excelente para o mercado. Eles eles prestaram o serviço da seguinte maneira, agora você pode comprar moda pela internet. Se você não gostou, você vai lá e troca. E isso abriu portas para as várias outras empresas que surgiram depois desse movimento. Então, você vê uma própria Dafit, um Shop Together, um, alguns marketplaces de moda, eles surgiram todos em decorrência do processo de educação que esses clubes de compra de desconto, eles fizeram. Quer dizer,
0: então, o que era, a princípio, vindo pela super oferta, quer dizer, foi isso que ajudou a, a, a criar a cultura. Isso ajudou a criar um mercado, o mercado, Apesar de vários deles ficarem pelo mercado, né? Quer dizer, mas... Porque é um processo né?
2: natural de depuração de mercado. Mesmo porque alguém, para criar um mercado novo, tem que investir muito em educação. Então, muitas dessas empresas, elas acabaram investindo muito, só que o modelo não se se provou tão sustentável quanto elas gostariam. Mas prestou um serviço ótimo. A moda, ele cresceu 100%. Esse é o número que a gente acompanhou. 100% em 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013... Daí, como já estava muito grande, começou a crescer um pouquinho menos.
1: Uhum. Interessante. E, e acho que até essas empresas que eram puramente online, elas também levaram, lideraram um movimento que as que as empresas que são do mundo físico ou empresas que são basicamente de marca, forçaram elas a entrar. Então, todo mundo que talvez ficasse esperando ou tinha uma hipótese contrária disso, se viram forçadas a, a adotar o mercado. Né?
2: Porque, como o processo de educação de mercado, essas empresas mostraram que era um canal viável. Uh, era possível vender moda pela internet. E hoje a gente está aqui na Livraria Cultura do Shopping Guatemim. São Paulo é muito fácil, mas vai para o interior do Brasil, você não consegue ter acesso a tantos produtos que nem nós temos aqui. Uhum. E esse foi um dos grandes drivers, foi uma das grandes forças de transformação do mercado também. Uhum. As empresas, as marcas, elas perceberam que elas podiam é, alcançar mais pessoas por esse canal adicional. Uhum.
1: Acho que mesmo a mesma analogia serve para esse... Uh... Empresas que lideraram mudança no, no, no mercado de e-commerce para, para os próprios uh, uh, clubes de compras também. Uh, permitiram a entrada de negócios pequenos que talvez nunca tivessem oportunidade de comercializar diretamente pela internet. Essa analogia. As compras são, coletivas. Compras coletivas, sim, né? Sim. E, educação, e, de é, mercado. educação de mercado. É, são né?
2: empresas que colocaram um balde de dinheiro, lá, um caminhão de dinheiro, para tentar educar mercado, prestaram um grande serviço. Algumas delas continuaram, outras delas não.
0: Uhum. E, Flávio, você. É dá para finalizar o assunto a gente tem as novidades para falar, Sim. mas ah, a Fashion Mail passou por todas as fases de investimento, né de começou orgânico, bootstrap, recebeu investimento. né é, Então, como você vê o Venture Capital daquela época, né que fala aquela época, mas é três anos atrás, né para hoje? Né, recentemente a gente recebeu aqui o Anibal Messa, né, que é um investidor super conhecido, onde ele fez uma, uma análise de como está o mercado de Venture Capital hoje, que está mais maduro, alguns players de fora já saíram, né? E como que você vê o mercado hoje?
2: É, foi legal que a gente acabou passando por várias etapas nessa história. A gente começou em 2008 com brincadeira, em 2009 largou o emprego para se dedicar. De abril de 2009 até janeiro de 2010 a gente pagou as despesas do bolso. Em janeiro de 2010 a empresa equilibrou, atingiu o break-even que a gente fala, que equilibrou as despesas com as receitas. A gente ficou mais de quase dois anos gerando receita, daí pegamos o investimento. O investimento é bacana até falar, já que a gente vai falar de venture capital, o o investidor o que ele permite? Ele permite você comprar tempo, no final das contas o dinheiro ele faz isso, porque aquilo que você poderia testar de forma orgânica em 10 anos, você consegue testar em 10 meses com o dinheiro do investidor, que foram essas três hipóteses que eu comentei antes. pegamos o dinheiro do investidor, fizemos os testes que tinham que ser feitos, chegamos na conclusão que das três hipóteses, duas não funcionaram, uma funcionou. A gente tomou uma decisão junto com o investidor de vender a nossa operação, vendemos a nossa operação e agora estou começando uma outra empresa. Foi um ciclo todo e nisso a gente teve contato com todo o ambiente de investimento aqui no Brasil. O que eu posso dizer é que teve um grande hype, principalmente em 2011 e 2012, que é quando o Brasil estava na moda, saiu aquela capa na Economist que todo mundo lembra, do Cristo Redentor, alçando o voo, foi um negócio bacana. Todos os investidores de fora, de repente, eles estavam aqui fazendo reunião com a gente toda semana. E é é um momento de mercado que foi extremamente positivo, que mostrou para as pessoas que existia alternativa para ideias diferentes que talvez precisassem de um aporte de capital para se provar enquanto negócio, que aquilo podia ser algo viável. Antes desse movimento, quando a gente começou 2008, 2009, não não tinha investidor, não não se falava muito empreendedorismo. Eu lembro até que no primeiro Man in the Arena que a gente gravou, a gente tinha acabado de lançar o BR New Tech, que a primeira edição foi em dezembro de 2010, que hoje... Quatro, é, quatro anos depois, ainda é o maior evento de empreendedorismo no, no Brasil. Foi um negócio super bacana. Mas é, todo aquele movimento, da, desde aquela época, ajudou a criar a massa crítica para que você tivesse empreendedores sérios de um lado, investidores sérios do outro lado, os dois pudessem conversar e te, tentar tentar colocar novas ideias, novos negócios no ar com a consciência que alguns deles poderiam dar certo, outros deles poderiam dar errado. Uhum. Como eu disse, teve um grande hype em 2011 e 2012, isso foi bastante saudável, começou um processo de depuração muito grande em 2013 e 2014 e, se a gente for falar hoje, a gente está num período de indefinição para 2015 e 2016. Eu não vi a entrevista do Aníbal Messa, gosto muito dele, aliás, mas conversando com vários investidores, o pessoal de fora está um pouco assustado, até por questão um pouco macroeconômica do, do Brasil. Só que todo mundo fala um negócio que eu acho extremamente positivo. Empreendedor e investidor tem que ser positivo. Todos os fundamentos do Brasil enquanto mercado, eles continuam aí. Então, o Brasil é um país enorme, tem um mercado consumidor enorme, a penetração de internet, modelos de negócio digitais. Por mais que a gente, gente acha que tenha muita coisa, ainda é muito baixa. Sim. Então, tem muita oportunidade. E uma coisa que eu vejo falando com muito empreendedor e com investidor também é que Não falta dinheiro hoje para bons projetos. O que falta é realmente a disposição para o empreendedor ter força de ir lá. Hoje, talvez, ele vai ser um pouquinho mais difícil, porque ele vai ter que bater muito mais portas do que em 2011 e 2012. E o investidor, talvez, ele vai fazer uma análise um pouco mais criteriosa, mesmo porque, nesses últimos dois, três, quatro anos, ele aprendeu aquilo que faz sentido para o Brasil, aquilo que não faz sentido. Mas o, o movimento continua muito interessante. Não só isso que eu escutei de positivo de investidor. O que eu escutei também é que, por estarmos numa época de indefinição, tal tá o um momento propício para investimento. Porque quando a gente começar uma nova curva de crescimento, daí sim que vai vir a grande oportunidade.
1: Uhum. Mas isso é uma perspectiva de investidor só estrangeiro? Ou você vê também investidores brasileiros entendendo que Investir na baixa para se preparar para um momento de pico é interessante.
2: Isso principalmente de investidor brasileiro, com os quais eu estou falando hoje. O investidor estrangeiro, como até o o mercado estrangeiro também está nesse meio período de... A gente está num ponto de inflexão agora que vai definir os próximos anos. Ah, Ele tirou um pouquinho o pé mesmo, mas o investidor brasileiro está com essa consciência, que é uma consciência que há três anos... Não existia no Investidor Brasileiro. Uhum. O Investidor Brasileiro, talvez há três anos, ele só investiria em modelos de negócio já aprovados. Uhum. E agora ele começa a ter um pouquinho mais de abertura para risco, que é o que acontece lá fora sempre.
1: Agora, uh, deixa eu perguntar, você está comentando da, da nova empreitada, como que é para alguém que já construiu um negócio fazer um novo, talvez com um segmento diferente, com perspectivas e, principalmente, com a experiência anterior? de um empreendedor serial ou com alguém que já tem uma visão do que deu certo do que deu errado? Como que funciona isso?
2: Olha, uma coisa que a gente advoga bastante no BR New Tech, né, nos eventos, até nos encontros que a gente faz entre empreendedores é que toda a jornada você aprende muito. E tudo que você aprende, você tenta não, não errar uh, de novo. É, é muito diferente você começar um empreendimento novo depois de ter tido uma escola de um empreendimento de mais de cinco anos que você passou por várias fases. Empreender não é fácil, empreender é extremamente difícil, é uma montanha russa. Para quem está dentro dessa montanha russa, sabe que às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo, às vezes você acha que tudo vai dar certo, às vezes você acha que tudo vai dar errado, às vezes de repente o mundo conspira a favor, às vezes o mundo conspira contra e tudo isso você utiliza como, como, na verdade, bagagem para aquele seu novo negócio. Então, por exemplo, até agora no no Bitinvest, várias lições aprendidas... Uh, eu estou até executando diferente uh, nessa nova empresa e é o que acontece com a grande maioria dos chamados empreendedores Cereais, seriais. Uhum. Eu acho que para eu ser um empreendedor serial, eu ainda tenho que ter mais um, pelo menos umas 5 empresas, <risos> mais uns 50 anos aí, mas é, é um negócio que é, é muito bacana. Acho que você aprende muito mais levando, daí desculpa, mas levando tapa na cara do que lendo, só lendo
0: e ouvindo história. É Só fazendo um gancho que a gente esqueceu de falar, né? É, nesse meio tempo aí, na, durante a trajetória da Fashion Me, o Flávio foi eleito uma das 100, um dos 100 empreendedores mais criativos pela Fast Company em 2012, né? E aí tudo, quer dizer, tudo nessa onda aí, né? De 2011, 12, né? É, foi até, até
2: interessante porque foi um momento onde parecia que tudo estava conspirando a favor então a gente fechou o investimento com a Intel em janeiro de 2012, a gente fechou uma parceria, que vocês devem lembrar, com a Ana Hickman no começo de 2012, daí saiu a Company, que eles lançaram aquela lista 100 Most Creative People in Business 2012, assim, pessoas mais criativas nos negócios no mundo, que o nosso nome estava lá, que o nosso nome estava lá exatamente por ser dois engenheiros fazendo site de moda no Brasil, no mercado diferente, modelo não provado então é, foi um momento muito bacana e, e faz super parte, quer queira, quer não todo a rede de relacionamento que a gente construiu com a Fast Company, sem a Fast Company, com os investidores, com essa comunidade, vocês dois, que eu conheço já há vários anos também, isso para qualquer negócio, para qualquer coisa que a gente queira fazer na vida, é uma co- é que são que ativos leva, que a gente né? vai usar. Sim. Então, é, não existe maior ganho para o um empreendedor do que essa rede de relacionamento que ele pode é construir. É tempo, né?
0: né? Agora, falando... sobre o seu novo negócio. né? Então, você você é fundador e CEO da Bitinvest. Então, fala um pouco sobre esse novo projeto, até porque eu acho que da mesma forma que teve que criar cultura na sua outra empresa, né? Acho que falar de Bitcoin, né? É, hoje, muita gente sabe o que é, mas de ouvir falar, mas não sabe exatamente o que, que é e como que funciona, né? Então, fala um pouco sobre esse novo negócio.
2: É, vocês viram que tem gente que gosta de aventura, né? Mas, enfim. Eu vim do mercado financeiro. O Antes de fundar o Buy MK Fashion Me, eu fui diretor de tecnologia do Banco JP Morgan, depois fui trabalhar com o Renato uh, na Red grifo quando tinha acabado de ser comprada pelo Credit Suisse. E... A minha experiência no mercado financeiro ela é até relativamente ou desproporcionalmente maior <risos> com a minha experiência no mercado de moda. Quando eu comecei a estudar sobre esse assunto de Bitcoin, eu achei algo espetacular, que ele poderia revolu- realmente revolucionar o mercado como ele funciona, ele poderia deixar o mercado mais eficiente. E eu sempre olhei para a tecnologia com esse viés. Eu gosto muito da, da frase do Mark Anderson, da Anderson Horowitz, que ele fala que uh, aquilo que a é internet ela revolucionou o fluxo de informações nos últimos 20 anos, o Bitcoin vai revolucionar no fluxo financeiro nos próximos 20 anos. E eu estou enxergando exatamente isso quanto mais eu estudo da tecnologia. E até para colocar um pouquinho de, de graça nessa história, toda tecnologia disruptiva, ela começa um pouquinho no underground. Internet, acho que, Léo, você deve acessar a internet desde 94. Sim. 94, você tinha dois sites na internet, para no navegador, que era a NASA e a Playboy. Sim. Você não tinha absolutamente mais nada. Depois que os empreendedores começaram a criar produtos e serviços em cima do protocolo HTTP. Ah, o Bitcoin foi a mesma coisa. Você ter O Bitcoin surgiu meio no underground, pessoas falando, ah, libertário, vou fazer dinheiro sem governo, vou vender qualquer coisa, vou vender drogas, sei lá. E só que a, a partir do momento que no underground se provou-se que tem um certo uso, como está começando agora uma segunda onda de empreendedorismo relacionado ao Bitcoin, onde você tem empreendedores com uma certa bagagem que estão olhando para o protocolo e estão falando, nossa, isso realmente pode mudar o mundo do jeito que a gente conhece. Vou dar alguns exemplos. O CEO da Coinbase ele veio do Goldman Sachs, do Circle, da Merrill Lynch, aqui do Bitinvest veio do JP Morgan do Credit Suisse. Então, você realmente tem um movimento onde você tem empreendedores com uma certa bagagem de negócio olhando para um protocolo que pode revolucionar o mundo. Por que eu chamo de protocolo e não chamo moeda? Porque ele é exatamente isso. Ele é um protocolo de transferência de propriedade transacional onde você pode criar produtos e serviços em cima. Para explicar bem rápido para o pessoal que está assistindo o que é Bitcoin, imagina que um dia eu tenho uma propriedade que eu decido passar a minha propriedade para você a rede Bitcoin, o protocolo, vai garantir que realmente eu tinha aquela propriedade que eu passei para você e que agora você pode passar aquela propriedade para um terceiro. Uhum. É diferente, por exemplo, de eu passar um e-mail, porque um e-mail eu posso passar para várias pessoas. Ou o protocolo Bitcoin ele garante que, a, que aquela, aquela transação de transferência de propriedade ela seja única. E isso tem as mais variadas aplicações.
1: Uhum. Agora, o que então. eu ia te perguntar, na verdade, talvez, um, não sei se é necessariamente uma provocação, mas essa frase que o Michael Anderson comentou, até pensei bastante, é, na verdade, pode ser, será que não é o conceito do Bitcoin dos próximos 20 anos ou é o Bitcoin em si? Porque nessa, talvez essa questão de protocolo pode abrir espaço para vários outros tipos, formatos, moedas, o que, que é que, que entre, ah, principalmente porque é um protocolo, né?
2: Sim, a minha, a minha, o meu ponto de vista é, não sei, ah, não sei se é o Bitcoin, não sei se é o outro, o Bitcoin tem uma grande vantagem. A gente está falando dele aqui porque ele teve um efeito de rede enorme nos últimos cinco anos desde que ele foi criado em 2009. Então, essa vantagem dele ter tido esse efeito de rede, talvez coloque ele à frente da, das outras tecnologias. E ele é um protocolo bem completo, onde dá para você criar muito tipo de produto serviço diferente.
0: Uhum. Yeah. E fala sobre o Bitinvest, né? Então, o que, que é o... Porque você falou o que, que é o Bitcoin, agora o que, que é o negócio, né?
2: Como, como bom como, como empreendedor, empreendedor... Vamos lá. É, empreendedor gosta de colocar a mão na massa. Uh, por causa dessa experiência de empreendedorismo, a cada dois, três meses, a gente, eu acabava viajando para São Francisco, onde eu ouvi esse assunto pela primeira vez. E eu só fui dar atenção para o Bitcoin quando, em outubro do ano passado, outubro de 2013, eu fui passar um final de semana em Napa com o Celso Pita, que é fundador do BTC Jam, que também é um super empreendedor. Uh, o BTC Jam é uma plataforma onde você pode emprestar uh, Bitcoin uh, para outras pessoas, um peer-to-peer lending, e entre um cálice de vinho, uma taça de vinho e outra, ele me explicou o que que era. Daí eu não sei se eu fiquei bêbado ou entendi direito, me apaixonei <risos> pelo assunto e fui estudar. Mas é quando eu voltei, eu falei, olha, o único jeito de eu realmente entender isso é colocando a mão na massa. Deixa eu pegar habilidades que sejam complementares à minha, para que a gente junte um grupo, possa colocar um serviço no ar. única eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma máxima que eu falo que ideia não vale absolutamente nada, que vale execução. Ah, então, eu sempre parto desse pressuposto. Se eu quero entender alguma coisa, eu vou sujar as mãos, vou colocar a mão na massa para entender realmente aquilo que eu estou fazendo. Sim. Então, eu, eu tinha uma habilidade de tecnologia e mercado financeiro bem forte. Eu cuidei, eu, 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 eu geri toda uma operação bancária já na minha vida. Então, eu precisava complementar isso com pelo menos outras três habilidades. Um braço operacional, um braço de economia para a gente desenhar modelos econômicos para fazer toda essa questão de visão mais econômica do negócio e um braço legal e regulatório, porque é ainda um assunto muito novo que a gente vai ter que construir a legislação enquanto está desenvolvendo a empresa. Acabei fazendo essa composição desses quatro sócios, tecnologia operacional, economia e jurídico, legal, regulatório. E falamos, vamos, vamos começar alguma coisa. O primeiro produto que a gente pode colocar no ar é uma corretora, é uma bolsa, onde você pode comprar e vender Bitcoin. E nesse meio tempo, vamos estudar onde que estão as oportunidades. A gente ficou praticamente os primeiros seis meses do ano agora de 2014 com o site no ar. É um site que, quer queira, quer não, já girou mais do que 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais uh, em transações. Isso sem a gente fazer nada de user acquisition. E tudo orgânico. Vocês tudo financiando no orgânico, do... tudo no orgânico. E nesse meio tempo, a gente foi entendendo o que era o protocolo e quais eram as oportunidades de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E agora que eu estou terminando a transição do Fashion Me, eu estou efetivamente no mercado, falando com investidores para que a gente possa estruturar a empresa e poder oferecer o produto de uma forma mais consistente. Tem uma diferença de uma startup de mercado financeiro para startups do jeito que a gente está acostumado. E aqui eu vou falar um negócio que é um pouco diferente do que a gente fala, do que eu vi vários men in the arena que a gente fala. Em mercado financeiro, não tem MVP, não tem mínimo Viable Product. Essa é uma diferença, por quê? Porque mercado financeiro você não pode errar uma vírgula, porque se você errar uma vírgula, você está mexendo, você está perdendo dinheiro de terceiro. Eu hoje, por exemplo, no Bitinvest, deve ter mais do que 500 mil reais lá de terceiro. Vamos dizer que, por exemplo, você faz uma transação... E, você, e por acaso eu perco essa transação no meio do caminho, o que, que eu faço com aquilo? O dinheiro não é meu, eu estou transacionando o dinheiro de terceiro. Então, a, a consistência que você tem que desenvolver um sistema para uma startup de mercado financeiro é muito diferente do que uma startup, por exemplo, até a rede social, Fashion Me. Fashion Me, a gente fazia as coisas, metade, mais da metade, 90% a gente jogava fora. Aqui no Bitinvest, a consistência com que a gente tem que desenvolver produto e a a validação que a gente tem que fazer daquilo que está indo para o ar, ela é muito maior. E mercado financeiro, ele é 100% confiança. Você só tem conta no seu banco porque você confia no seu banco. Se você tivesse conta em alguns bancos que quebraram nos últimos 4, 5 anos aqui no Brasil, vocês teriam perdido o seu dinheiro. Então, tudo que a gente faz, ele tem que ser desenvolvido com com viés um pouco diferente. Por isso que é difícil, às vezes, você ter muita startup de mercado financeiro, porque não é tão fácil, entre aspas, não estou dizendo que é fácil, já passei por muita coisa, mas ele é um pouco mais complicado uh, nessa questão da consistência que você desenvolve a plataforma e o quão a plataforma ela tem que ser parruda para suportar
0: as, as transações. Então, quer dizer, você não faz muito teste A-B para lançar uma feature de uma forma scrappy. Né? Assim, você, você pode até que... fazer
2: teste A-B para lançar feature, mas o back-office, isso não tem teste né? a nenhum. Uhum. O back-office, ele tem que ser perfeito desde o primeiro dia. Para você ter uma ideia, no BitInvest, a nossa plataforma de back-office, a gente bate até a décima casa decimal de todas as transações. E é uma coisa que eu só tenho essa experiência porque eu já vivi dor de cabeça de não bater conta antigamente. E é, é uma maneira um pouco diferente de você olhar para desenvolvimento de produto.
1: Uhum. Além dessa questão do, do, da necessidade do rigor tecnológico de processos que, que, uma, que uma startup do mercado financeiro precisa, você vê algum outro fator que inibe um pouco o surgimento de empresas novas nesse setor aqui no Brasil? Porque a gente sempre gosta de falar que o sistema, o mercado financeiro brasileiro é tecnologicamente super avançado em função talvez da, de uma alta inflação que a gente teve, então precisava de um dinamismo, sistema de pagamento brasileiro também foi implementado há pouco, pouco, relativamente poucos anos. A gente consegue fazer processos muito mais rápidos que os países. Mas mesmo assim a gente não vê tantas empresas. Tem essa questão do rigor?
2: Você vê algum outro motivo? Eu vejo. O sistema brasileiro ele é muito avançado, mas ele é estupidamente caro comparado com países mais desenvolvidos. Então o... essa é uma coisa que realmente você tem que, o objetivo do BitInvest é entrar para até disrupt, me ajuda uma tradução com disrupt, que eu nunca sei, para quebrar as pernas pernas desse desse cenário, que é é uma realidade, é muito caro, pode ser mais barato, no mundo inteiro é mais barato, porque aqui é mais caro. Algumas questões que são mais complicadas para você empreender no mercado financeiro, a questão da consistência tecnológica da sua plataforma, que ela não pode errar, qualquer erro pode custar muito caro, a questão regulatória. A questão regulatória, ela é muito pesada. E uh, algo que a gente vai viver agora como uma empresa que usa o Bitcoin para oferecer produto financeiro, tem toda a questão até de burocracia de licenciamento. Eu vou ter que ter uma licença para operar alguns produtos de mercado financeiro. Isso custa muito dinheiro. Não é qualquer empresa que consegue arcar com esses custos até de advogado, de processo, para que você possa operar. A, as grandes barreiras são são essa. é Se você for ver, é, a equipe que conheça como funciona o mercado para poder desenvolver um bom produto, para que aquele produto pare em pé e a própria equipe ou a a composição da empresa que possa passar por essas barreiras, como a barreira regulatória e a barreira de confiança. Quer queira, quer não, o BitInvest está aí no ar, está girando, mas poderia ter muito mais gente se as pessoas confiassem no nosso serviço e é um trabalho que a gente está fazendo e que não vai surtir efeito da noite para o dia. Esse vai ser um processo longo, nem é, todo mundo tem o fôlego para fazer isso, ainda mais aqui no Brasil, é muito raro, a gente conhece isso, é, um empreendedor que tem uma ideia, ele recebe um investimento para executar a ideia dele, o investidor no Brasil, isso é fato, ele só investe em algo que está rodando.
0: Uhum.
1: Legal, e tem alguma perspectiva, a hipótese da internacionalização também no Bitinvest?
2: O, quando a gente mexe com Bitcoin, ele é por definição já global, é entre... uhum. já é global, uma das grandes oportunidades do Bitcoin é no cross-border. Então, fazer negócio Brasil-Europa, Brasil-Estados Unidos, Brasil-China, que quer que seja. Ela, tudo, todo produto que a gente desenvolve, a gente já desenvolve com viés global desde o começo. Eu lembro que no Man in the Arena, e depois eu acabei dando bastante palestra de empreendedorismo, uma coisa que eu falo sempre é, você pode até começar a desenvolver seu produto localmente, tentar atingir um nicho de mercado, mas nada impede que você já, já pense nele de uma forma um pouco mais ampla. E essa foi uma das lições que eu aprendi nesse processo e que a gente já está
0: aplicando no Bitinvest hoje. Legal. Flávio, e fechando o assunto o Bitinvest, existe alguma coisa, que, assim, dentro da tua visão, de, de onde você enxerga o negócio, né? Tem alguma coisa do futuro aí próximo que você possa compartilhar ou ainda está tudo muito... vai vivendo de acordo, porque é, um, é tudo muito novo também, né?
2: É tudo muito novo, do Bitinvest, ele ele hoje está sendo um grande laboratório, onde a gente está definindo onde estão as oportunidades de curto e médio prazo. Como eu falei, o mercado brasileiro, ele é estúpido de taxas bancárias. Eu acho que a gente vai poder, no futuro próximo, oferecer serviços que eles sejam mais rápidos e mais baratos. E isso vai ser um negócio extremamente interessante. Talvez Talvez a gente possa até atuar com o nicho de mercado de startups, porque a gente sabe que eles precisam de mais velocidade, E não tem tanto dinheiro para pagar por por serviço tão caro. Mas são são várias coisas que estão acontecendo agora. É uma conversa que, globalmente, ela ainda é muito né? nova. Ah. Ela está acontecendo. E o que a gente está fazendo, a gente está participando ativamente dessa conversa. Então, por exemplo, em maio teve a Bitcoin 2014, que foi a conferência mundial do do assunto. Eu fui para lá para realmente um para ter o discurso alinhado com os players relevantes do do, do mercado global de Bitcoin. Porque não adianta a gente falar um negócio aqui no Brasil e uma pessoa falar um negócio completamente diferente fora do Brasil. A gente tem que ter o mesmo discurso porque... A comunidade, por ser um assunto muito novo, tem que caminhar para o mesmo lado. para formar cultura juntos, né? Para formar cultura, para quebrar barreiras, para mostrar, para provar que realmente aquilo para em pé. Ainda tem muita desconfiança, mercado financeiro é confiança, ainda tem muita desconfiança sobre o protocolo, o que que ele é, o que que não é. Eu mesmo estou fazendo um trabalho muito grande de educação de mercado. Por semana, eu dou, no mínimo, três workshops para instituição financeira, para VC, para corretora de valores... Para quem me chamar, eu estou dando workshop hoje para explicar o que que é o protocolo, mas é, é um processo. É, não vai ser algo que vai ter um ganho agora de curtíssimo prazo, mas ele tem ele tem realmente potencial de mudar para melhor a forma que a gente encara fluxo fluxo financeiro. Hoje, Sim. se você tiver família morando fora do Brasil, é muito demora muito, é muito caro você talvez mandar um presente para alguém da sua família lá fora. Sim. Com o Bitcoin isso vai ficar muito mais fácil, é, nisso que, é nesse nicho que a gente está vendo várias oportunidades.
0: Uhum. Legal. Flávio, a gente tem a, chegando no final do episódio, a gente tem a no, as nossas duas tradicionais perguntas, né? Mas antes assim, eu sei que daqui a três anos provavelmente que a gente vai estar no episódio cento e pouco no Mandarin <risos> ou duzentos, sei lá eu, você vai voltar com a mesma camisa, né? só que a gente Eu espero vai... que sim. Eu fui no
2: 13 com essa camisa, mas eu vou ela na direitinho. Só que a gente vai te apresentar
0: com o banqueiro Flávio
1: Pripas, <risos> né, que construiu isso, o primeiro... É, isso é madeira? <risos> mas faz sentido ele ter migrado de moda para Bitcoin, né, porque é. a camisa é a mesma.
2: <risos> você vê como é banqueiro. É.
1: E aí e a pergunta, né, uma das
0: perguntas finais é, qual livro né, que você gostaria de recomendar, é, que você tenha lido recentemente e tenha curtido? Eu gosto muito do livro que chama Startup Nation, Uh,
2: esqueci o nome do autor todo mundo consegue procurar no vai Google estar no, agora. na tela é. aqui que a gente coloca que, na pós-produção e que fala um pouquinho do ambiente de empreendedorismo em Israel Israel é um país minúsculo é um país que não tem mercado consumidor lá dentro todo empreendedor de Israel ele passa por algumas algumas fases na vida uma fase extremamente complicada que é que ele vai para o exército ficar dois, três anos ele sai ele vai tirar seu sabático daí depois estuda e depois quando ele estuda ele vê o mundo ele sempre acaba tendo uma ideia pô eu posso fazer isso para melhorar a vida de algum lugar do mundo. E a gente tem vários casos de sucesso de empresas que surgiram. O Israel O Waze, o ICQ, que foi comprado depois. Você vê várias empresas que, ah, que surgiram daquele ambiente que é, ele conta uma história muito bacana que, é, que a gente pode trazer para a nossa realidade. O Brasil tem um grande problema, que em alguns momentos eu acho que é um problema, que o, o Brasil é muito grande. E a gente fica um pouco com um síndrome de... Eu, eu chamo isso o um paradoxo do petróleo. O petróleo joga da terra, às vezes, tem traz tanta riqueza que você não precisa se preocupar em fazer nada, porque a riqueza bro, brota do chão. O Brasil tem tanta gente, tem tanto mercado consumidor que, às vezes, o empreendedor não precisa se preocupar com, com nada. E, se você for ver, até o pessoal da Argentina tem mais visão global do que o brasileiro. Aqui do lado, que é um país que está numa é condição super complicada... Então é, é, é legal o pessoal dar uma olhada nesse livro para quebrar esse conceito de não tem problema pensar no Brasil, mas o mundo ele é muito maior do que o Brasil. Eu até em palestra às vezes eu falo um negócio que ofende, daí vai ser polêmico agora, que é legal acabar com o um negócio polêmico. Que se você fala só português, você vai falar português em meia dúzia de países. E no mundo tem muito tem muito mais coisa do que do que só isso. Então tentar olhar para isso.
1: Eu queria até comentar um negócio interessante do que você falou. Do a gente olhar olhar para o Brasil como talvez autossuficiente ou como um mercado, com si só, uma das coisas que acontece, por exemplo, na China, eles olham os mercados pela quantidade grande de cidades que eles têm, eles determinam níveis de cidade tier 1, tier 2 e eles atacam, dividem o mercado dessa forma. Então, falar agora, vou primeiro no tier 1. Então, vou começar a pensar em alguns níveis de cidade, alguns níveis de província, em vez de pensar como um país todo, que é muito parecido com geograficamente, em termos de dimensão de cobertura, muito parecido com o Brasil. A gente poderia pensar eh, regionalmente, em vez de olhar o Brasil como um todo, principalmente pelas diferenças de características né, que você comentou. Né?
2: Sim, também. E você vê vários exemplos. Os próprios chineses que têm um mercado consumidor enorme, apesar deles de terem as empresas que são só da China, uhum. eles têm vocação de exportador natural, dada a própria história deles. Então, é uma coisa que acho que a gente tem que
0: tentar acelerar um pouquinho mais aqui no uhum. país. E Flávio, para fechar... Ah, não, você deu a dica, você tem algum livro que você queira dar dica? Eu não tenho esse mês, porque a gente está lançando mais episódios no
1: MandaRand do que me capuzada de ler livro. <risos> então, Eu acho que da próxima vez a gente vai dar dicas de audiobooks, porque então, aí vamos. pelo menos dá, dá, dá tempo de ouvir. E a pergunta final é qual a lição que
0: você quer dar de empreendedorismo, porque agora você é um seasoned entrepreneur, né, um empreendedor já b- bem batizado pelo mercado. O que, que você gostaria de compartilhar com, com o pessoal?
2: É legal comparar no vídeo, coloca a minha cara de três anos atrás, minha cara hoje para ver, né? ver a mudança. Mas é a, a dica, eu acho que vai ser uma dica parecida com que eu passei no, no outro vídeo, que é, uh, você tem uma ideia, não adianta nada, vai lá e faz. Então, é, isso é o que eu falo para todos os empreendedores que eu converso. E eu acho que nesses últimos cinco anos, sendo empreendedor, eu conversei com muita gente. E a coisa que, eu mais, que mais me irrita é quando vem empreendedor e fala, ah, mas eu tenho uma ideia, mas não posso te contar. Porque... Assina em
0: NDA, né? É, assim não...
2: <risos> assina em NDA, eu nem converso com a pessoa. Mas é, ah, mas é assim, eu não posso te contar tudo. Não tem nada a ver. Eu acho que o empreendedor realmente é aquele cara que sai da zona de conforto, vai lá e faz, nem que seja de final de semana e à noite. E se der certo, continua. Se não der certo, joga fora. Mas a, 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 o, o importante do empreendedor é a capacidade de execução. Sem ah, essa realmente é uma conclusão que eu cheguei com essa experiência dos meus últimos cinco, seis anos. E é o que eu passo para todo
0: mundo que eu converso. Obrigado,
1: Flávio. Obrigado, Flávio. Obrigado pela Obrigado, presença gente. de novo. E a
0: gente volta no, no próximo episódio do Manda Arena. Obrigado. Obrigado.